0: Hola a todos, bienvenidos sean ustedes esta semana a su café virtual. Soy Rocío Cabrera y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de esta semana. Se pueden contactar con nosotros en café virtual en, en el Facebook, en arroba café virtual en ESP y que nuestro correo electrónico es contacto arroba café-mediovirtual.com. También les comento que nos puede escuchar en las plataformas de mayor audiencia, como son Anchor, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Les doy una cordial bienvenida y, como siempre, les agradezco mucho, mucho, mucho el compartir su tiempo con nosotros. Esta semana estoy sola porque el grupo está ocupado. Ya les contaremos después. A alguien le dio COVID, a Ezequiel también le dio COVID. Ambos han estado malitos, afortunadamente eh, ya vienen saliendo de la situación y, y están bien y sé que les están mandando muchos saludos. Ahí después hablaremos de sus síntomas y cómo han logrado salir de esto. El programa de esta semana viene porque me tocó ir a comprar comida, quería comer algo diferente. Eh, pasé a un restaurante a pedir. Y mientras estaba en la fila de espera, me toca a ver una fila un poco larga, por cierto. Me, me toca ver a dos personas que parece que tenían tiempo de no verse. Y una le comenta, le dice a la otra persona todavía, feliz año, ¿cómo estás? Etcétera, ah, que muy bien y que los logros de este año. Y una le dice a la otra, bueno, ahora sí que estoy decidida a bajar de peso. Y la otra le dice, qué maravilla, qué bueno y qué es lo que vas a hacer. Eh, y la, la otra le dice, bueno, voy a empezar comiendo menos, mira que ahorita me voy a comer la mitad de un sándwich, y que no. o sea, la otra le dice, un sándwich, pero es que para perder de peso lo que tienes que hacer es cortarle totalmente al gluten. Y la otra le dice, al gluten, sí, tienes que dejar de comer pan completamente y cuando quites el gluten verás que empiezas a bajar de peso y todo te queda bien. Y en ese momento llega la señora a poner su orden, y cuando pone la orden, pues en vez de comprarse la mitad del sándwich que se iba a pedir, pidió fue una sopa y una ensalada. Se fueron hablando, por supuesto. Y yo me quedé entonces con, con esta duda de qué era en realidad lo que había pasado allí y cómo aceptábamos a veces los, las recomendaciones con el mejor cariño de alguien sin hacer la investigación suficiente de qué hay atrás. Y eso me llamó la atención a que no es la primera vez que escucho personas hablar del gluten, del gluten, del gluten como un gran villano, como un gran malo de la película en la parte de la nutrición y aquí probablemente algunas personas vendrán detrás de mí y me dirán eh, lo que quieran pero lo que sí quiero hacer es bastante recta en lo que es el gluten para que ustedes lo puedan tomar y como siempre tomar su propia decisión como ustedes saben, el motivo de Café Virtual es brindarles a ustedes un entretenimiento con contenido positivo en donde les damos información para que usted tome su mejor y siempre mejor propia decisión. No sé si ustedes, igual que yo, en, en estas nuevas tendencias de alimentación han escuchado lo mismo, pero quiero comentarles. Es cierto y es una gran ventaja que en estos años se ha desarrollado una industria de alimentos libres de gluten eh, que antes no existían y que hay personas que realmente sí lo necesitan. Pero em empecemos por el principio, ¿ok? Eh, ¿Qué es el gluten? El, el, el gluten es, es una serie de proteínas que se encuentran en las harinas o en ciertos alimentos como son el trigo, la cebada el centeno, eh, la espalda, que es un primo del, del trigo. Son, eh, son proteínas que se conocen como prolaminas y en cada una de, de estos cereales tiene un nombre diferente, pero finalmente son proteínas. ¿Qué, ¿Cuál es la gran ventaja del gluten? Eh, el gluten produce cuando, está, cuando, cuando lo estás amasando o cuando estás en este proceso de creación del pan por ejemplo, voy a, voy a limitarme en este momento al trigo porque yo creo que es lo que más todos hemos visto y lo vemos eh, cuando ustedes ven que se forma en esas como especie de redecilla o malla cuando el pan empieza a crecer y, y se forma la, el grano de adentro la masa de adentro que parece como si fuera una una red básicamente, ese es el gluten. El gluten forma ese crecimiento, hace que la masca crezca, que se vea bonita, que sea elástica, atrapa gas y con la humedad, eh, esa retención de humedad hace que el pan crezca de tamaño y se, y, y se ponga bello y hermoso. El gluten precisamente por esas propiedades de atrapar gas y retener humedad también se utiliza en algunos otros alimentos procesados. Se agrega gluten para agregar fibra o para mejorar la textura de los alimentos, para promover la retención de humedad también en los alimentos. Entonces, hay muchas salsas probablemente que ustedes no sabían que pueden contener el gluten. Eh, los granos que normalmente lo tienen, como les decía, el trigo, la espalda, la cebada, el centeno, la, la avena en su forma natural no debe de tener gluten. ¿sí? Sin embargo, a veces el área en las plantas en donde se procesa la avena, si no se ha hecho la limpieza adecuada, puede contaminarse y puede contener gluten, pero la avena por sí sola, por naturaleza del cereal, no debe de contener gluten. Ahora, otros alimentos con los que hay que tener cuidado por lo que les decía que les agregan, eh, pueden ser las galletitas, eh, pasta, cuando la pasta es hecha de trigo, los noodles, ¿cómo le llaman a estos? Que se utilizan como que en la comida china a veces, los soba, lo eh, algunas eh, hamburguesas vegetarianas, algunos sustitutos de carne que se utilizan para el área vegetariana y en los que son los pastries o eh, panadería fina, dulces, pastelería. En alimentos y bebidas también se utilizan el, en el vinagre de malta, en la salsa de soya en algunos aderezos para ensaladas, en estos gravies gruesos donde se les agrega harina, en algunos ciertos tipos de vinos o licores o que se les ponen a las carnes procesadas. Por lo tanto es bien importante si usted no puede comer gluten que revise muy bien la etiqueta del producto para asegurarse que realmente no ha sido añadido por alguna razón de procesamiento, ¿ok? Porque sí produce ciertos beneficios en, en, en la parte de, de, de fabricación de ellos. Ahora, realmente eh, las únicas razones por las que una persona no debería de comer gluten, ¿sí? Es porque tiene la enfermedad celíaca que no sé si han escuchado ustedes, el celiac disease o enfermedad celíaca, que es básicamente una condición autoinmune en donde eh, las, eh, el sistema inmune ataca las células del intestino delgado cuando, estos est cuando el intestino está en la ingesta de gluten. Se da eso. Entonces, los que tienen la enfermedad celíaca van a definitivamente no pueden tener gluten hay otras personas que con el tiempo desarrollan una sensibilidad al gluten pero no por causas de, de, de enfermedad celíaca simplemente desarrollan una sensibilidad y usted se puede dar cuenta a lo mejor a mí me empieza a suceder eso eh, ya un poco ah, ah, he notado en los últimos años que como pan, a mí me encanta el pan, para mí no hay nada mejor que un pan recién salido del horno con mantequilla, no hay cosa maravillosa como eso, pero sí me he dado cuenta que cuando como mucho pan, ojo, mucho, porque se me suele ir la mano, si viene saliendo del horno, entonces me siento como hinchada como que no lo puedo procesar bien me demoro mucho tiempo realmente para procesarlo y puedo pasarme toda una tarde como como una ballena como una foca tirada tomando sol es increíblemente lo mal que me hace pero eso ya me he venido yo dando cuenta y es por exceso y el otro tipo de personas que probablemente no lo pueden tomar, son las personas que eh, sufren del síndrome del intestino irritable. Ese también es un grupo de personas que, eh, que tienen dolor en el abdomen, en cambio, en la evacuación de las heces cuando van al baño, de repente les, va les da diarrea, estreñimiento. Algunos de ellos les produce o se han dado cuenta que les sucede por el gluten sin embargo, aquí lo importante entender es que el gluten no es el malo de la, de, de la película. Ah, hay otro grupo de personas que son en, alérgicos al trigo. Ahora, las personas que son alérgicos al trigo no es que sean alérgicos al gluten, ¿sí?, es exactamente al trigo, no pueden comer trigo porque probablemente si comen harina de cebada, toleran la harina de cebada que también tiene gluten y no tienen problema. Es en, es en sí que tienen una alergia al trigo y muchos de los niños que han tenido este tipo de alergia eh, realmente la pasan o la crecen eh, cuando llegan a edad escolar más o menos. Entonces, las únicas razones por las que usted realmente debe de dejar el gluten cuando alguien le dice es porque tenga alguno de estos desórdenes. Pero no es el simple hecho que porque quiera bajar de peso tiene que cortar el gluten absolutamente de toda su dieta porque el gluten no es el malo de la película. Si usted quiere bajar de peso, bueno, probablemente tiene que dejar de comer a lo mejor pan de harina procesada o harina blanca, ¿sí? O comer mucho menos si, como en mi caso, le empieza a dar problemas para digerirlo. Es simplemente limitarlo. Pero no podemos ver aún algo que ha existido el gluten está en nuestras vidas desde que las harinas son harinas y si nos vamos a las épocas de la Biblia mucho antes, desde que el hombre pudo utilizar los cereales, los utiliza. Llámele integrales o no integrales, el, el gluten es parte de eso porque es parte de las proteínas y los beneficios que esos alimentos nos dan a nosotros. ¿no? Es cuestión de entender qué es lo que estamos haciendo. Si usted... Eh, no está seguro de tener alguna de estas enfermedades, uno hable con su médico y si a pesar de que le dicen que usted no tiene enfermedad celíaca y siente eh, que, que todavía se pone mal del estómago, pueden ser muchas cosas, también como puede ser el gluten, pero eso usted lo debe tratar, ok, ahora como pan, pasan unos cientos días, me siento mejor, no me siento mejor y con eso usted lo empieza a controlar. Lo errado del caso es comentarles a otras personas que si quieren bajar de peso o quieren mejorar su salud en general tienen que cortar un alimento totalmente sin saber el caso de cada quien y demonizando a una proteína que ha existido desde que el hombre es hombre y una proteína que tiene beneficios entonces eh, la idea es que al entender y poder tener un poquito más de conocimiento de esto, eh, tengamos cápsulas de salud y que podamos tomar la decisión. No me voy a comer una barra de pan completa, no me voy a comer eh, algo completo, pero puedo comer un poco menos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el beneficio final? E informarnos. Y los que damos consejos, eh, pues tratar también de informarnos de cómo estamos dando los consejos. El segundo tema de esta semana eh, viene porque alguien me comentó. Estamos en las épocas, estamos en, en enero, ya entrando casi a febrero, y empiezan las, eh, las fechas de evaluaciones en todas las empresas, en donde se empieza a evaluar a los empleados en cuanto al rendimiento, en cuanto a los proyectos y metas que se han colocado durante el año anterior. Y alguien que conozco me dice, ¿cuál es la mejor forma de hacer realmente una crítica constructiva? Y, y aunque todos pensamos que lo, que, que lo podemos hacer y que se pueden hacer comentarios, la verdad es que eh, la pregunta me pareció de, muy noble. ¿Por qué? Porque muchas veces en las empresas al sentir que tenemos la posición de jefes, eh, hacemos comentarios a las personas que nos reportan o a nuestros colegas hacemos comentarios sin conocer bien la situación o a nuestros subordinados eh, de una forma en lo que estamos viendo los resultados y terminamos en vez de criticando objetivamente y constructivamente sería destructivamente y con ello dañando la moral del equipo claro, uno puede decir a final de cuentas esa persona me reporta a mí y tiene que hacer lo que yo diga de la manera en que sea y, y sí, sí es cierto pero hay una gran diferencia cuando alguien hace las cosas de muy buena manera y con ganas de seguir aprendiendo y con la idea de quedar muy bien a cuando alguien hace las cosas simplemente porque le están pagando un salario y con el pensamiento de que no importa de la manera en que lo haga, usted, el jefe siempre le va a encontrar algo negativo, así que ¿para qué esforzarse tanto? Si nos diéramos cuenta, los que manejamos gente el daño que hacemos cuando a veces se nos bota la canica o nos vamos en el enojo eh, o, o en las expresiones que lanzamos y el otro que está eh, que ha hecho el trabajo lo siente y, y nosotros lo criticamos eh, de una manera que pensamos que incluso que no es negativa sino que debe ser porque es profesional eh, pero es una masa a juzgar el daño que hacemos no solamente en ellos sino en nosotros mismos y en el futuro eh, en la parte laboral entonces, realmente, para, el, el primer paso para poder hacer una crítica constructiva. Si usted está eh, de manera, eh, en la manera laboral y tiene un equipo, cuando usted establece las metas del equipo, los proyectos que van a hacer, es importante de, que sepa como líder que si usted quiere los resultados tal como usted los quiere ver y que puedan haber variación porque cada persona tiene sus individualidades, tiene que asignar tiempo a lo largo del proyecto para irlo revisando. No es válido que le asigne a alguien y le diga este es tu proyecto y lo quiero para esta fecha y que vaya a revisarlo el día de la entrega del proyecto y lo quiera perfecto. Nuevamente, creo que les comenté en algún programa. El sentido común no es tan común y lo que yo pueda que traiga en mi cabeza por mi experiencia, por lo que yo he vivido, la forma de hacer las cosas, es muy diferente a lo que otras personas han vivido, han crecido y pueden desarrollar de, similar a lo que yo estoy pensando. Entonces, no siempre lo que yo tengo en mi cabeza, por más que yo se lo explique a otro, la otra persona lo va a ver de la misma forma. Por lo tanto, como líderes, Siempre es importante que si usted asigna un proyecto, asigne también un periodo de tiempo para revisarlo. ¿Cuáles son las mejores fechas? Si usted lo puso para tres meses a un mes y medio, si no tiene mucho tiempo de estar cada mes haciéndolo, por lo menos a la mitad de la fecha del proyecto. ¿Por qué? Porque a la mitad, cuando usted se revisa, cómo va, qué preguntas hay, ese es el momento para ver si vamos en buen camino. Y si no va en buen camino, o no tiene las cosas que usted necesita, todavía hay tiempo suficiente para corregir, para agregar y tenerlo a tiempo. Entonces, eso es, eso es bien importante entenderlo como líderes o como personas que vamos dirigiendo un grupo. Cuando llegamos al final del proyecto y el proyecto no se presenta como yo pensaba, no tiene lo que yo tengo, como, y, y yo me enojo por eso y culpo a los demás, el error es mío, no de ellos. Ellos hicieron lo que podían hacer con las herramientas que tenían en su mano. Mi error como líder fue precisamente eso, no liderar el proyecto. Entonces, ojo con eso. Ahora, cuando vamos a hacer una crítica constructiva de algo en lo que no estamos involucrados o luego no, lo que no teníamos idea y alguien no los presenta para que realmente demos nuestra opinión o nuestros puntos de vista, es importante... Primero escuchar, primero hacerle las preguntas a la persona, eh, info, primero informarnos del tema, de qué se trata el tema. Eh, si la persona lo reunió a usted y le va a dar un proyecto, primero preguntarle de qué se trata el tema. Haga usted una primera investigación en Google o con otras personas que conozca para por lo menos entender el tema. Y escuchar con atención a la persona que le está dando los datos hacer preguntas pero preguntas y esta es importante y esta la aprendí hace unos días eh, preguntas como del tipo coaching cuando usted es un, un coach o que está ayudando a las personas es acerca de ellas por lo tanto va a preguntar desde el punto de vista de oportunidad más que de regañar o de apretar o de poner el dedo en la llaga sí porque ahí ya no tiene sentido ¿eh? ya no somos objetivos es hacer preguntas desde el punto de vista de oportunidad. Si usted tiene que trabajar un equipo con una persona en particular en el proyecto y a nadie se le ha ocurrido trabajar con esa persona, en vez de decirle, eh, eh, oye, pero trabajaron con todo el mundo menos con fulano de tal, que es lo que se les ocurre, eh, es escuchar, terminar de escuchar y decir, oigan, y no sería eh, bueno probablemente hablar con la persona que hace esta labor por esto y esto y esto. Colocarlo de esa manera, ¿sí? probablemente va, alguien va a tener un momento de ah o oh. nuevamente a lo mismo: el sentido común no es tan común. Luego de que usted se ha informado en cuanto al tema, le han expuesto el proyecto, ha escuchado, he escuchado bien, sí, sin interrumpir, eh, sin pensar en una respuesta inmediata, simplemente para asimilar, limite un poco la, la crítica. ¿Sí? Trate de buscar alternativas o ideas nuevamente eh, de cosas que usted probablemente nota que a alguien no se le ocurrieron, pero desde el punto de vista de oportunidad sin llevarlo con frases que sean crítica pura. Como que tratando de decirle al otro que, que fue un tonto o no tuvo la suficiente visión para que esto no se le ocurriera. Es importante valorar a la otra persona, reconocer que esta persona ha hecho un esfuerzo aunque a final de cuentas el proyecto no tenga lo que yo quiero o usted piensa que tiene muchos puntos de oportunidad que arreglar, la otra persona ha puesto un esfuerzo por lo tanto no todo es negativo usted quiere remarcarle a la otra persona esa parte positiva y esa parte positiva es lo que hace que esa persona continúe dando lo mejor de sí es importante que tome el tiempo y lugar hay que hablar en el momento indicado, en la hora indica, indicada. Eh, si, si es un proyecto en grupo y hay algo que no le parece, no vaya a exhibir a su subordinado enfrente de todos los demás. Reconozca probablemente después de escuchar que hay algún tema de oportunidad y luego lo habla individualmente con ellos. ¿sí? Y se les comentan los errores y los acontecimientos eh, sin que sean eh, una manera fea ¿no? la comunicación como les decía debe ser siempre con respeto y aprecio yo entiendo y lo entiendo por experiencia que hay momentos que uno no se puede controlar y que incluso por más que uno intenta quedarse callado los ojos de uno hablan y se los digo por experiencia porque mis ojos a veces dicen lo que yo trato de cerrar con la boca pero mientras no salga de mi boca y esa es la primera práctica que tienen que hacer cerrar la boca eh, usted puede llegar a una conversación después y decir, mira, yo sé que mis ojos, eh, no es que estás enojado, porque tus ojos lo dicen, no, espérame, estoy asombrado por ciertas cosas, estoy pensando en ciertos puntos de oportunidades, pero de ninguna manera quitaría el esfuerzo que se ha hecho y a lo mejor eh, lo que me molesta es no haberme dado cuenta, no haberle puesto más atención antes al proyecto para haberles comentado que habían ciertos puntos de oportunidad. Reconocer usted mismo que usted también debió haber estado envuelto en ello hay que hacer un reforzamiento positivo darle prioridad a todo lo que se pueda mejorar primero eso sí cuando se está haciendo una crítica antes de enfocarnos en los puntos de oportunidades enfóquese en todo lo positivo que el proyecto dio todo lo que se descubrió todo lo que se avanzó y después de esta parte positiva entonces nos vamos a los puntos de oportunidades y lo que se puede mejorar, porque de eso se trata. Eh, hay que ser concreto, evitar generalizar y centrarse en lo que en realidad eh, se puede mejorar. De esta manera se, se lograrán respuestas más positivas a la situación. Hay que ver las posibilidades del cambio también. Porque si el cambio, si lo que estamos pidiendo no está en las manos de la persona que está haciendo el proyecto, pues esta persona no podrá mejorar la situación. Si esta persona necesita ayuda o depende de otras personas, pues probablemente ve parte del resultado en que esta persona no recibió el apoyo que necesitaba y no está en manos de ella solamente hacer esto. Y ahí es donde usted también debe reconocer que si hubiera sabido de eso, usted hubiera ayudado a limpiar un poco eh, los pasos a obtener la ayuda es importante darse cuenta de qué alcance o qué está en las manos de cada quien otra parte que es también importante después de haber hecho la, los comentarios necesarios darle al equipo el derecho a réplica y también objetivamente ojo eh, puede que haya alguien en el equipo que no sea y empiece a excusarse, excusarse, excusarse hay que decirles esto no es para excusarse el derecho a réplica lo que nos ayuda es a entender el pensamiento de los que hicieron el proyecto y eh, por qué llegamos hasta allá eh, si es falta de experiencia o simplemente falta de alcance pero hay que dejar que la otra persona hable y exprese su punto de vista para llegar a un punto medio las personas que son bastante objetivas si realmente no lo sabían o no tenían experiencia dirán sí, me faltó esto eh, y es algo que puedo mejorar para la próxima que es a final de cuentas a lo que llegue a lo que debemos llegar las críticas constructivas y objetivas nos llevan más lejos ayudan a nuestros equipos a crecer profesionalmente pero sobre todo a que cuando nosotros lo hacemos con el ejemplo, ellos eventualmente hagan lo mismo con sus equipos y sus subordinados a través del tiempo. ¿Por qué? Porque al ellos recibirlo de esa manera, no aprenderán a otra forma de hacerlo, sino que entenderán cómo se sintieron, y que ellos probablemente quieren hacer sentir a sus subordinados de la misma manera en que algún momento su mentor, su jefe, su coach los hizo sentir. Nos llevan a crecer. Me ha tocado ver muchos dueños de empresa cuando vienen o encuentran proyectos eh, que les tocaban a subordinados, eh, que ellos no están de acuerdo para nada en lo que se hizo ni en el resultado que se logró, y empiezan uh, básicamente a, a decir muchas cosas al empleado que hizo el proyecto. El, proyecto se, el, el empleado se siente inmensamente mal porque se siente regañado y que no lo hizo y todo lo demás, pero tampoco tiene derecho a réplica. Y probablemente una de las réplicas sería decirle al señor, señores, eh, yo hice lo mejor que podía hacer con las herramientas que tenía en la mano yo le estaba reportando a fulano de tal que es mi jefe eh, y le estaba mostrando todos los pasos de esta manera y esta persona nunca me dijo que esto estaba mal ni que necesitábamos irnos por aquí entonces, eh, ¿cómo voy a mejorar si no tenía eso? y volvemos a lo mismo al, probablemente el dueño de empresa que se encuentra con este proyecto y se empieza a meter de lleno tiene que tener ese tacto para darse cuenta que probablemente la persona o el subordinado que lo hizo, pues le faltó la dirección exacta. Y si bien entiendo eh, su enojo, porque las cosas no son como él pensaba, pues tampoco el, el que está hasta abajo y que hizo el proyecto es el que tiene toda la culpa. Quiere decir que hay un camino en el medio en donde a todos nos faltó y que a él también le faltó en esa escalera de mando dar las instrucciones o la revisión adecuada para que todos llegaran hacia allá. Espero haberme explicado con estos y espero haberles hecho llegar porque vienen estas épocas de evaluaciones. Se dan todos los años y para muchas personas, para muchos trabajadores en las empresas es un periodo tenso porque muchos de ellos ven estas evaluaciones y estos proyectos eh, como la forma de subir profesionalmente. Y a veces cuando se hacen estas evaluaciones sin sentido y puede haber una evaluación muy mal hecha, o sea, un proyecto muy malo, pero cuando la evaluación ha sido objetiva, el empleado lo entiende. Y si no sube en su carrera, sabe que tiene cosas que mejorar y que hay oportunidades para mejorar, pero no se siente rechazado como, si hubiera, como afectando su autoestima, que es finalmente lo que no queremos hacer, no solamente por el empleado, sino como nosotros en la empresa porque tener una baja autoestima es algo que no ayuda a nadie a progresar entonces es importante tomar esto en cuenta sobre todo en esta temporada en, que, en, en la que viene y a es que se informen eh, respiren profundo analicen sus palabras con sus subordinados cómo lo van a hacer y los que están abajo que reciben estas críticas si no reciben una crítica constructiva y objetiva no lo tomen personalmente, sé que pueden decir me van a refundir en la carrera y ni siquiera es mi culpa, eh, traten de aprender lo que viene de esa crítica y aplicarlo de la mejor manera posible en el futuro con algún jefe, asegurarse de que su jefe siempre esté al tanto de qué es lo que van haciendo y tratar de ver si esta persona lo está informando de manera adecuada. El tercer tema que les quería comentar el día de hoy tiene que ver con la parte de los semiconductores y la cadena de provisión. Creo que también habíamos tenemos un programa en el pasado en donde hablábamos de las, eh, los cortes o la falta de abastecimiento, tanto de equipo electrónico como de comida como de todo lo demás. Eh, los semiconductores, ya les había comentado que a medida que aumenta la tecnología, encontramos estos chips en todos los equipos, desde automóviles hasta e e refrigeradores, eh, eh, cocinas completas, eh, computadoras, relojes. Usted no se imagina la cantidad de chips y semiconductores que se utilizan en equipos diarios que la gente utiliza casi a todos los niveles. En aquella época les había comentado que la situación era difícil porque habían realmente a nivel mundial muy pocos proveedores de semiconductores, que el año pasado habían habido desde sequías hasta fuegos, más los de la cadena de provisión con las faltas de barcos y el COVID en las líneas de producción que habían afectado la producción constante y consistente de semiconductores. Pues esto no ha acabado. Lo único que ha sucedido y ahorita con el Omicron, afortunadamente Omicron se está presentando un poco más como un resfriado bastante fuerte. Sin embargo, este resfriado bastante fuerte todavía está parando plantas de producción porque se esparce muy rápido, se contagian las personas, no pueden ir a trabajar y por lo tanto, las líneas de producción se vuelven lentas, los volúmenes que se solicitan no se pueden abastecer. A eso le seguimos poniendo que en la parte de los semiconductores no hay suficientes proveedores y pues seguimos aturados en el problema de la cadena de provisión. Eso es algo que vamos a ver en todo este año 2022. ¿Qué sucede? Que las empresas... Eh, de semiconductores han anunciado grandes inversiones porque son inversiones millonarias para poder este tipo de empresas Intel anunció eh, la semana pasada que va a ser una inversión de 20 billones billones de dólares en dos fábricas en Ohio, Estados Unidos pero esas fábricas van a estar hasta el 2025 ok eh, Taiwan Semiconductors que es uno de, es el más grande en este momento está eh, haciendo otra inversión en fábricas en Arizona y Taiwán esperan tener una expansión con capitales de 40 billones y 44 billones para ciertos semiconductores especiales que se van a necesitar pero volvemos a lo mismo estas plantas no van a estar en operación hasta el 2023 y 2024 por lo tanto las empresas que están invirtiendo ya se decidieron invertir, ya se dieron cuenta en que es necesario. Hay otras plantas en Europa más pequeñas que también van a hacer inversiones y que están en ese proceso de inversión. Pero durante este 2022 e inicios del 2023, nada de eso todavía va a estar listo. Por lo tanto, lo que están viendo en la escasez de productos electrónicos y de autos y de otro tipo de equipo va a seguir en lo mismo, lo que va a aumentar los precios y si aunamos eso a lo que les comentaba Domicron, la cadena de suministro básicamente va a seguir atorada todavía este 2023, 2022, perdón. Veremos probablemente un poco la liberación y el movimiento. A medida que hayan más contagios de Omicron, vayamos llegando en algunos paese, países a eso que se llamaba antes la inmunidad de rebaño y que las inversiones que se vienen haciendo para paliar estos pro problemas de escasez se empiecen a ver y a trabajar durísimo a mediados del 2023 eh, para efectos del 2024. Entonces, ¿por qué les quería decir esto? Pues realmente para que no se hagan ilusiones que, eh, de ver que en el 2022 van a haber muchas mejoras. Eh, fui al, al Walmart esta semana, ayer, de hecho, fui al Walmart y me tocó ver muchos estantes vacíos. Mucha comida que faltaba eh, a cuestiones de partes vacías y si bien esos no utilizan semiconductores si sí necesitan una cadena de provisión y si sí necesitan gente en las faltas en, en las plantas de fabricación por lo tanto es un hecho que el COVID en este momento eh, viene limitando eh, la cantidad de conductores, la cantidad de gente en fabricación, la cantidad de gente que puede atender en las bodegas y es una cadena que nos va llevando a todos. ¿Qué indica eso? Que vamos a continuar viendo precios altos y que vamos a tener que a amarrarnos un poco en, en los consumos y acostumbrarnos a ver un poco lo, y, y los estantes un poco vacíos. No, no hay pánico, es simplemente entender la situación. Y bien, así ha llegado el final del programa de esta semana. Es un programa corto donde les doy algunos avances de, de, de algunos hechos. Como saben, siempre esta es una conversación entre amigos para que tengan algo diferente que comentar en casa, en un contenido positivo. Y les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros a contacto arroba café-mediovirtual.com en donde me encantaría poder recibir sus sugerencias en cuanto a programas, temas que quieren que tratemos invitados si, si es así, eso me encantaría recibirlo, sus comentarios y críticas siempre constructivas. Nos encuentran en Facebook en arroba Café Virtual en ESP y que nos puede escuchar en todas las plataformas de mayor audiencia como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Espero que tengan un lindo resto de semana, que la pasen muy bien. Pongan una sonrisa en su rostro, tengan una mentalidad siempre, siempre positiva. Por ahí les traeré otro programa acerca de mis avances en esto de la búsqueda de franquicias con cosas bastante interesantes. Soy Rocío Cabrera, les deseo lo mejor, que tengan una excelente semana, pásenla muy bien. Y este ha sido el episodio de esta semana de Su Café Virtual. Muchas gracias. Y nos vemos pronto.